0: Velkommen til Insight med Cleo. I dagens afsnit skal vi tale om stærke følelser og konflikter i parforholdet. Jeg kommer ind på følelser og emotioner. Hvad er følelser og emotioner i forhold til tanker? Hvordan kender man forskel på det? Og hvilke fælder kan man se i parforholdet? Og hvilke roller og mønstre sker der tit i parforholdet? Det er noget af det, jeg vil komme ind på i dagens afsnit. Øvelsen, der vil komme senere, den handler om spejling og deling, det vil sige, hvordan kan jeg fortælle min partner noget, der er rigtig, rigtig svært, uden at det vil starte et skænderi. Så dagens afsnit handler rigtig meget om kommunikationsteknikker og det med at have en højere bevidsthed for, hvad er det, der foregår mellem os lige nu, i stedet for at reagere automatisk på hinandens egoer og konflikter og angreb. Men allerførst vil jeg lige give en lille opdatering på fremtiden i denne podcast. Jeg er nemlig ved at optage del 1 og del 2 i afsnittene om stærke følelser i parforholdet. Og så vil min gæst Line Mikkelsen komme på besøg i afsnittet efter det, og det bliver sendt den 15. 9. Hun er en rigtig sej psykolog, der superviserer i EFT i parterapi, det vil sige emotionsfokuseret parterapi. Derefter kommer der måske et afsnit om vores fascination af True Crime, hvor jeg har besøg af to seje fyre, der laver på Stribe en podcast om True Crime. Men derefter har jeg besluttet mig for ikke at udgive fast hver tirsdag. Og det er en beslutning, jeg har taget lidt tilløb til, og det kommer sig af, at det har været ret travlt i mit liv, jeg har som altid mange klienter i min hverdag, så det at skulle booke tid til at invitere gæster ind og optage podcast og sidde og redigere den, det kan godt blive lidt for meget nogle gange. Det virker fint, når jeg har et par gæster i kalenderen, når jeg er forud for at have min plan. Men det sidste stykke tid, der har jeg optaget hver uge, og det kan jeg mærke, det er ikke særlig sundt for mig. Så jeg skal simpelthen gøre det, jeg råder alle til, nemlig at mærke efter og skrue ned, hvis der er for mange kogeblader i gang. Og det er der lige for tiden. Derfor vil jeg kraftigt opfordre dig til at abonnere på podcasten. Det gør du, hvis du hører det på Apple Podcast, så trykker du på abonnere, Og så vil den poppe op i dit personlige bibliotek over de podcast, du abonnerer på hver gang jeg har udgivet noget. Så du behøver ikke gå ind og tjekke, øh, fordi nu kan du ikke bruge den her lille remind om, at det kommer om tirsdagen, men når du abonnerer, så popper den op af sig selv. Så får du øh, det nyeste afsnit lige så snart det kommer ud. En anden ting du også kan gøre, det er at gå ind på Facebook. Der har jeg en Facebook-side, der hedder Indsigt med Cleo samtaler om psykologi podcast. Og på Instagram har jeg også en side, den hedder også med McLeo. Her kan du følge med. Jeg laver en opdatering hver gang der kommer et nyt afsnit, og du kan også se billeder af dagens gæst, og du kan se de modeller, vi kommer ind på i løbet af afsnittene. Jeg vil også anbefale, hvis du ikke allerede følger dem, så gå ind i dag og følg med, fordi de ting, jeg kommer ind på i dagens afsnit, er ret komplekse, og jeg laver... Nogle modeller på tavlen, som jeg lægger et billede af. Både på Facebook, men først og fremmest på Instagram, fordi det der billederne holder til. Husk meget, meget, meget gerne at give en anmeldelse til podcasten. Hvis du hører Apple Podcasts, så scroller du lidt ned, og så kan du skrive en anmeldelse. Det er rigtig godt, hvis der står et par ord om, hvad den har gjort for dig, hvad den har givet dig. Øhm, hvordan det kan være, at du gerne vil anbefale den til andre. Og giver også gerne et par stjerner. Men det er sådan, at iTunes og Apple Podcast de virker det skrevne ord, anmeldelser, højere end stjerner. Så det vil være en kæmpe hjælp, hvis jeg kan få dig til det. Det øger også min motivation for at blive ved med at lave den her podcast. Jeg tjener jo ikke penge på det. Jeg udbreder bare en masse dejlige viden og øvelser til jer derude, helt kvitterfrit. Så hvis du vil hjælpe mig med at skrive en anmeldelse, så vil det være det hele værd. Derudover, lidt bitte nyhed, jeg har besluttet, at jeg rigtig gerne kunne tænke mig at få nogle indtalte beskeder med i podcasten. For at gøre den lidt levende, men også for at skabe et stærkere community blandt jer, der lytter med derude. Jeg ved nemlig efterhånden, at der er rigtig mange, som lytter med og som bruger den i deres hverdag. Og jeg har også hørt venner fortælle om, hvordan deres kæreste citerer, hvad jeg har sagt i podcasten og bruger det aktivt i hverdagen. Og det er simpelthen så skønt, det gør det, det hele værd. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig at, øh, at høre med, og øh, det kunne være så skønt, hvis du gider sende mig en lille lydfil. Hvis du sender en lydfil til klevesnabelagpsykologerne.dk med... Spørgsmålene, hvad bruger du podcasten til, og hvad har den givet dig, eller hvad har den forandret din hverdag? Og eventuelt et spørgsmål til psykologerne. Det kan være et emne eller et dilemma, for eksempel, hvad er vigtigt i hverdagen på et travlt arbejde for ikke at få stress. Sådan noget lignende, som jeg kan tage op med dagens gæst, så kan vi drøfte sammen og komme med nogle psykologiske indspark i selve programmet. Hvis du sender mig sådan en indtalt lydfil, så får du øh, til gengæld tre lydfiler med meditationer. Det vil sige, at jeg optager tre forskellige meditationer på mit lækre udstyr og sender det direkte til dig. Så du kan have den liggende på din telefon eller din computer, og når du har tid, så kan du sådan set bare trykke på play, længe dig tilbage og meditere. Ganske simpelt. Så det, jeg vil gerne have dig til at gøre, det er, at du går ind i... Din app den kan hedde Diktafon, og den kan hedde Lydoptager, hvis du har en smartphone eller en iPhone. Så optager du en lille lydfil, gemmer den og trykker nede på del-symbolet, og så sender du det til mig i en mail, og det er altså til kleo Hvis lydfilen er for stor, så kan du bruge det, der hedder retransfer.com. Der kan man nemlig sende store filer, og det er også dem, jeg vil bruge, når jeg sender de tre lydfiler til dig. Og det her er altså ikke en konkurrence. Det vil sige, at alle, der sender mig en indtalt lydfil, vil få tre lydfiler med indtalte meditationer lige i deres e-mailindbakke. Og det er super nemt at hente ned på computeren og åbne igen og høre. Så det vil jeg glæde mig til at høre. Husk, når du sender lydfilen til mig, så giver du mig samtidig samtykke til at bruge den i podcasten. Det vil sige, at når du sender der afsted, så kan det være, at det er din lydfil, jeg afspiller i podcasten, hvor du fortæller om, hvordan du bruger den i hverdag, hvad den har givet dig, hvad den har forandret din hverdag, eller hvad, der, hvad du godt kan lide ved podcasten. Eller hvis jeg finder et sted, hvor jeg yes, den gæst ved lige præcis noget om det, du spørger om, så kan det også godt være, at jeg afspiller dit spørgsmål, og vi så sidder og reflekterer over dit spørgsmål. Men nu til dagens emne. Jeg har valgt at kalde dagens podcast for stærke følelser og konflikter i parforholdet. Og jeg har valgt at dele den op i to, fordi at jeg vil rigtig gerne ind på både følelser og emotionsregulering kommunikation og gaslighting, grænsesætning, selvværd, men det kan man simpelthen ikke få ned i en episode. Og derfor har jeg valgt at dele det op i to. Så i dagens afsnit del 1 kommer jeg ind på følelser og emotioner i forhold til tanker. Hvordan adskiller vi dem og, og identificerer dem, når det popper op? Jeg kommer ind på fælder i parforholdet, altså det vil sige tankefælder og kommunikationsfælder. Så kommer jeg ind på roller og mønstre i parforholdet. Og til sidst vil jeg som sagt give dig dagens øvelse med, som handler om spejling og deling. I næste afsnit, del 2, der skruer vi lidt mere op for konflikterne. Der vil jeg fortælle dig om, hvad vold i parforholdet er. Jeg kommer ind på de fem forskellige typer. Jeg vil fortælle dig om emotionsregulering og introducere sig til se så vil jeg fortælle om psykisk vold især og gaslighting, og dagens øvelse bliver en selvværdsøvelse. Men hvad er forskellen egentlig på følelser og emotioner? Jo, følelser er hurtige, de er forbigående, de kan vare alt mellem et enkelt sekund og flere timer. Det kan også vare en hel dag. Men emotioner er langvarige følelser. Det vil sige, at det kan fx være, at man er øh, utilfreds i sit parforhold, og det giver en grundfølelse af at være træt eller deprimeret eller trist over flere uger. Forelskelse er modsat også en langsom emotion. Den kan vare fra flere uger til halve og hele år, og det kan også være sådan noget som depression. Depression er jo også en emotionel ledelse, det vil sige, at det er emotioner, der var rigtig lang tid og kan være rigtig svære at arbejde med. Men hvordan er det, at vi skældner mellem følelser og tanker? Jo, følelser kan identificeres ved, at man kan beskrive dem med et ord. Det vil sige tristhed, angst, brede, afsky, overraskelse glæde, lykke, osv. Tanker derimod, det er oftest hele sætninger. Så hvis jeg for eksempel siger, jamen jeg blev vred på ham på grund af sådan og sådan og sådan, og han gjorde det og det, så er det nok mere en tanke, vi er fat i. Så skal jeg gå et tridt tilbage og spørge, jamen hvad var det, han fik mig til at føle? Det var vrede. Det kan også være, at jeg får en tanke om at det var helt forfærdeligt, at det skete, og hun sagde det sådan og sådan til mig. Jamen så er det, vi beskriver en oplevelse eller en fortælling om en oplevelse. Måden vi beskriver det oplevede på er det, vi kalder fortællingen. Hvordan det fik os til at føle, jamen det skal beskrives med et enkelt ord. Så vi har fortællingen, vi har tankerne og vi har følelsen. Grunden til, at jeg gør lidt ud af at øh, skille tingene ad, er fordi, at det er en fælde rigtig, rigtig mange par hopper i, når de kommunikerer med hinanden. Den mest klassiske fælde er, at man beskriver tanker, men udtrykker, at det er en følelse. Og det skaber nogle misforståelser, fordi lynhurtigt kommer vi ind i den anden form for tanker, der i virkeligheden hedder fortolkninger forskellen mellem tanker og fortolkninger er at tanker er, hvad skal man sige, det overordnede paraplybegreb. Det er kognition. Det dækker over langt det meste der foregår i vores indre monolog. Men fortolkninger er at vi tager udgangspunkt i det der sker her og nu, og så fortolker vi med nogle generaliseringer, noget sort vidtænkning og nogle fortidstanker for eksempel. Og det skal jeg nok komme ind på. De fæller jeg ofte ser i parforholdet, det går på tanker og det går på kommunikation. Det kan for eksempel være at man får en fortolkning af det der sker, og man begynder at generalisere det den anden gør. At generalisere det betyder at sætte den anden i bås og tænke, jamen hun gør altid sådan eller han gør alt, aldrig sådan. Det er en klassisk altid aldrig tanke. Men det, der er med generaliseringer, er, at man kan meget sjældent lide at bl blive puttet i en kasse eller blive forstået på en bestemt måde. Så den, der lytter til kommunikationen i den samtale, vil oftest trække sig tilbage, ikke lytte, forsvare sig selv eller komme med modargumenter for, hvorfor det ikke er sådan. Og det kan godt være, at man har ret. Det kan godt være, at der er et mønster men den, der lytter til at blive puttet i kasse eller blive mødt med en generalisering, vil trække sig tilbage og holde op med at lytte. Så der er to fælder her i kommunikation og tanker, og det er altså generalisering og altid aldrig. En anden fælde, du måske kan genkende, er sort-hvid-tænkning. sort hvid, -tænkning. Sort -hvid -tænkning betyder, at vi kobler en given begivenhed i nuet, og konkluderer noget meget generelt, oftest om fremtiden. Det vil sige, hvis jeg ikke får det her job, så ender jeg på gaden. Eller, hvis han bliver ved med at tale til mig på den måde, så overgår jeg ikke at være i parforholdet mere. Eller, hvis hun stiller tallerken på den måde, så mister jeg simpelthen min tålmodighed. Og når vi laver de her sort-hvid tanker og sort-hvid kommunikation, så går kommunikationen selvfølgelig meget stærkt, fordi den anden er ikke indforstået med, jamen hvad der sker. Det andet er også, at det vækker en masse angst og utryghed ved ens selv, fordi at man laver en kausalitet, man laver en årsagsvirkning, der hedder, hvis det her sker, så sker det her. Så det vækker givetvis også en masse katastrofetanker og fremtidstanker. Og fremtidstanker er endnu en fælde. Det er det her med, at vi kan, tror, vi kan se mønstre. Vi tror, vi kan læse, hvad der sker, hvis den anden opfører sig som, på en bestemt måde, fordi vi har set det før i fortiden. En anden fælde er fortidstanker, og det er ofte koblet med bebrejdelser. Enten fordi vi bebrejder os selv, eller vi bebrejder den anden. Men det her er de allermest klassiske fælder i parforholdet. Det er altså, når vi forveksler tanker med fortolkninger, og vi ikke er bevidst om, at nu fortolker vi faktisk på noget, vi ikke ved. Det er generaliseringer sammen med altid og aldrig, det er sort hvidtænkning, det er fremtidstanker, og det er fortidstanker. Det, der sker, når vi har fat i de her fælder, det er, at vi ikke har kontakt til nuet. Vi mister hurtigt kontakt til vores egne reelle følelser, og vi har svært ved at tale ud fra et aktivt jeg. Det vil sige, at vi tager meget sjældent ansvar for, hvad vi selv gør lige nu og her, og vi mister blikket, vi mister overblikket for det, der sker nu og her. En anden fælde, vi så helt automatisk, uden selv at opdage det, hopper i, er du-fælden. Og her taler jeg ikke så meget om tanker og fortolkninger, fordi der er vi allerede over i du jeg taler mere om den kommunikation, der foregår mellem partnerne i et parforhold. Det er det her med at sige, du gør altid sådan, i stedet for at forholde sig fra et aktivt jeg. Når vi arbejder i du, når vi kommunikerer i du og kommer med anklager, putter i kasser, generaliserer, så kan man godt se, at der er et problem, men vi tager ikke selv ansvar for det. Det er den andens ansvar. Og så ender man i det, man kan kalde for ulvesprog. Det vil sige, at man, man kigger efter fare i nærheden, man kigger efter fjender, og man prøver ligesom at, at udredere de her fjender gennem sin kommunikation. Problemet er, at den, der lytter til kommunikation, som kun går på du og på anklager og på bebrejdelser, det er, at man holder op med at lytte, og man begynder at forsvare sig selv, fordi egoet, altså vores fornemmelse af, hvem man er, har brug for at forsvare sig selv, så man ikke bliver revet helt i stykker. Når vi taler om kommunikation i parforholdet, skal vi altså være fra vores eget jeg. Vi skal holde os på vores egen banehalvdel. I inden for ikke-voldelig kommunikation, der taler man om, at man skal holde sig fra og generaliseringer og angreb, og blive på sit jeg. Det vil sige, når man skal fortælle noget, der generer en, så i stedet for at starte ud med, hvad den anden gør forkert, og hvordan det altid kan være, at det altid sker på den måde, og at man er rigtig træt af det, så vender vi bøtten op. Vi starter med at udtrykke en observation. En observation er altså ting, der kan måles og vejes i den fysiske verden. Det er noget, du kan se, det er noget, du kan høre, men en observation er altså det, der foregår mellem os. Så her har vi allerede lavet det første venlige mentaliserende trick, nemlig, vi taler ud fra et fælles problem. Noget, der ikke rigtig er til at diskutere. Del 2 er, at jeg udtrykker mine følelser. Jeg ser den her ting, vores fælles problem. Det får mig til at føle sådan og sådan. Så det vil sige, at vi stopper lige op et øjeblik, vi stopper os selv fra at komme med generaliseringer og tanker, mærker efter og forholder os faktisk til, hvordan det får os til at føle det, der sker. Dernæst udtrykker vi vores behov. Fordi det, vi ofte glemmer i skænderier, er at udtrykke, jamen hvad er egentlig mit behov? I stedet for så kommer vi med anklager og bebrejdelser mod den anden. I stedet for at bede om at sige, jeg har behov for at få mere af noget, så klæder vi over, hvad vi får for lidt af. Så vi vender igen bøndene om, vi tager ansvar for vores egen banehalvdel, vi er faktisk at udtrykke vores behov, og vi kommer et niveau dybere, fordi lige pludselig bliver det tydeligt for den anden, for den der lytter, hvorfor det er vigtigt, hvorfor det her bliver taget op, og hvordan det kan være at vedkommende føler, som han eller hun gør. Det sidste vi skal kom ind på, når vi udtrykker os gennem ikke kommunikation, er at beskrive det fælles problem, vi ser. Så i stedet for, at vi diskuterer, hvorvidt der er et problem, eller hvordan problemet ser ud, så tager vi et helikopterperspektiv på og beskriver, jamen, hvorfor er det her et problem for os begge to? Og så opfordrer man dernæst til, hvordan vi kan løse det her fælles problem. Jeg skriver selvfølgelig den her model op på tavlen. Jeg tager et billede af den til dig og lægger den på Instagram. Men for lige at give et eksempel, for at gøre det tydeligt, så kommer jeg tit med sokker på gulvet, eksemplet. Jeg kommer hen til min mand eller kæreste, og så siger jeg til ham, du rydder aldrig op efter dig. Jeg er så træt, at de sokker ligger ud over det hele. Gider du godt tage dig sammen, sammen ind og lægge dem til vask, de skal ikke ligge ud over hele soveværelsesgulvet. Jeg bliver simpelthen så frustreret over, at du er sådan et rodet hoved. Jeg ved ikke, om du kunne fortælle, hvor mange fælder jeg hoppede i der, hvis jeg udtrykte mig sådan. Men der er i hvert fald en masse generalisering, der er en masse du, der er en masse angreb. Men man forholder sig ikke rigtigt til, hvorfor at man bliver så frustreret. Man viser sin frustration i sit kropssprog, i sin tone, i sit sprog, men man i tale det ikke. Hvis nu du forestiller dig, at jeg kommer ind til dig, og jeg er nu talt i ikke-voldelig kommunikation og beskriver de her sokker på gulvet, så vil jeg i stedet for at sige, skat, jeg kan se, at der ligger en masse sokker på gulvet, der ligger nogen under sengen og der ligger nogle hen ved skabet. Jeg bliver lidt stresset, jeg kan mærke, at jeg føler mig lidt stresset af at se de her sokker ligger over det hele, og jeg bliver lidt træt om morgenen, når jeg står op, og jeg står op til et rod, fordi jeg har behov for, at når der er orden omkring mig, så bliver jeg roligere. Jeg har behov for, at der er ro og orden omkring mig, ellers bliver jeg stresset. Jeg kan se, at vi har et fælles problem her, fordi du tænker nok ikke så meget over, hvor du lægger din sokkerhænden, og jeg bliver meget stresset over det. Hvordan kan vi løse det her fælles problem, så vi ikke har de her konflikter? Jeg ved ikke, om du lagde mærke til det, men først kom jeg ind på observation, så kom jeg ind på følelser, jeg kom ind på behov, og jeg kom ind på det fælles problem. Når du sammenligner de to sætninger, hvordan vil du så møde de sætninger, som lytter? Kan du mærke forskel på, hvor åben du vil være over for det, jeg sagde, hvis det var dig, der var i parforhold med mig og hørte de her to samtaler? Det vil du nok. Og grunden til det er, at jeg taler til dit beroligede nervesystem, når jeg går en lang vej og inkluderer dig mentaliserende i, hvad der foregår i mig, og hvorfor det er vigtigt for mig at ændre det her problem. Fremfor hvis jeg går i du og anklager dig og taler ned til dig, så går du helt automatisk i alarmberedskabet. Og jeg antager simpelthen krybdyrhjernen, den her primitive hjerne, som enten er i kamp, flugt eller frys. Det vil sige, enten så prøver du at undgå det, undgå situationen, eller også så går du i kamp, du kommer i gensvar, du vil gerne vinde diskussionen, eller også så går du i frys, det vil sige, at du stivner, du bliver lige pludselig træt, og kan ikke overskue at være i samtalen. Og det er simpelthen fordi konfliktniveauet er for højt, så kommer vi til at kommunikere til hinandens allermest primitive dele af hjernen. Og svaret vil være lige så primitivt. Det vil være hurtig tænkning, det vil være fortolkninger, uden vi selv lægger mærke til, at det er fortolkninger. Og vi vil have en kommunikation, der er så sparet for, for den langsomme, rationelle del, at vi vil spare en masse tid ved at aflæse et for meget, i stedet for at lytte. Det er her, hvor IVK eller ikke-voldelig kommunikation skældner imellem. Det der hedder Ulvesprog og Girafsprog. Du har sikkert hørt om Girafsprog før. Øhm, der er lavet mange parodier med det i komedieserier og film. Men Ulvesprog var det, jeg nævnte før med, at man er øh, meget urolig. Man undersøger området for fjender. Man har et meget lavt perspektiv, man, man kan kun se meget frem, Og øh, man angriber fjender, hvis der kommer nogen, og man er meget ensom i det her. Hvor giraffesprog, jamen der har vi en lang hals og vi har det store forkromede overblik. Vi er fredsmælende, vi er samarbejdende, vi hjælper hinanden, og vi har forståelse og empati med den anden. Og vi siger ikke nær så meget, som vi lytter og er overvågne. Ulfesprog er altså, når man er på vagt og generaliserer, kommer med angreb, modangreb, og den lyttende møder ind med forsvar og har paraderne oppe. Girafsprog er, når man inkluderer den anden i, hvilke følelser, hvilke behov og hvilke fælles problemer vi har. Og vi forholder os til nuet. Vi går ikke ind og punker den anden for ting, der tidligere er gjort, eller mønstre og fortolkninger af, hvad der senere vil ske. Vi går ikke ud fra, at vi kan læse den andens tanker. Vi er meget bevidste om, at vi ikke ved, hvordan den anden føler og tænker. Og det gør os mere nysgerrige. Vi begynder at stille spørgsmål i stedet for at komme med konklusioner. Så en øvelse for dig derhjemme er, at når du skal fortælle noget, der er svært til din partner, så opbyg det med observation, det vil sige, jeg ser følelser, jeg føler behov, jeg har behov for at, og til sidst det fælles problem. Jeg tror, at vi har et fælles problem her, der ser sådan ud, jeg kunne godt tænke mig, at vi løser det sammen. Eller hvis man har et forslag til, hvordan man kan løse det fælles problem. Det var lidt om øh, kommunikation og mentaliserende sprog og ikke-voldelig kommunikation. Nu vil jeg gå videre og tale lidt om roller og mønstre i parforholdet. Det er nemlig sådan, at under en konflikt træder vi meget hurtigt ind i tre roller. Det vil sige, at... Der er to personer, men der er tre roller, som vi skifter lidt imellem, alt efter hvor vi er i samtalen. Der er den første rolle, der hedder anklager. Det er den, der ser, at der er et problem, og den, der skyder den anden skylden for problemet. Det kan også være noget, man bruger i et forsvar, hvis man lige er blevet anklaget. Altså så kommer man med en modanklage, og så har vi to anklagere i kommunikationen, i konflikten. Den anden rolle er den, jeg kalder for ofret, eller man kan også kalde den, den anklagede. Det er ofte en rolle, man har, når man, når man selvfølgelig føler sig øh, dårligt behandlet, men det gør også, at man kommunikerer lidt som en martyr. Altså man kommunikerer, men det er bare altid sådan, at du gør sådan og sådan, og jeg kan ikke gøre for, at du har det på den og den måde. Og det er aldrig min skyld, og hvis bare, at du ændrer dig lidt, og det er rigtig synd for mig. Jeg kan jo ikke gøre for, min barndom dikterer at, osv. Så, så det vil sige, at der er en angribende anklagerrolle, og så er der en offerrolle, eller den anklagede rolle. det, der er forskel mellem de to, er, den anklagende angriber, det er den, der kommer med de her fortolkninger og anklager, det er den aktive part i kommunikationen, hvor ofret er i forsvar. Det er altså det, man i fodbolden kalder offensiv og defensiv. Offret er altså defensiv og forsvarer sig selv. Egoet fylder rigtig meget her. Og det klassiske, som et offer vil gøre, er at forklare, hvad det var, der skete, siden at vedkommende gjorde eller sagde, som vedkommende gjorde. Problemet med de her forklaringer er, at når den anden har den anklagende rolle på, så vil de høre det som forsvar. Så det kan godt være, at man som offer har brug for, at den anden bliver sat ind i ens perspektiv, og man har brug for at skabe mentalisering og forståelse fra den anden. Typisk fordi man vil undgå den situation, der er lige nu, og fordi at man gerne vil komme til genmale. Men i det man forklarer, hvad det var, der skete, så kan det Virke på den anklagende, som om man forsvarer sig selv, og som om man ikke lytter til, hvad den anklagende siger, og derfor kommer de længere og længere væk fra hinanden. Den sidste rolle er frelseren. Der er altså tre roller. Der er anklageren, offer og frelser. Frelseren er den rolle, man indtager, når man har brug for, at nu skal vi nedtrappe konflikten. Nu skal vi komme til en enighed. Det er den diplomatiske rolle, man påtager sig. Det er problemløseren. Og der skal to til skænderi, men der skal kun en til at ændre på skænderiet. Og det er altså frelseren, der kan det. At være frelser er ikke det samme som at sige undskyld og blive ked af det og lade sig skælde ud. Det er mere over i offeret. Frelseren er den, der siger, nu kan jeg mærke, at stemningen er blevet uheldig. Jeg bryder mig faktisk ikke om det lige nu. Hvad er vores fælles problem lige nu? Hvordan kan vi ændre det? Hvordan kan vi lægge en plan? Hvilke nye aftaler kan vi lave? Det kan også være, at vedkommende spørger ind til, om den anden har behov for at sætte grænser. Det kan være, at frelseren spørger ind til, hvad den andens behov er. Men det er det her med, at man har blik for, jamen, hvis vi lige pauser konfliktniveauet et øjeblik, kan vi så komme ind, til et fælles fodslag, hvor vi faktisk taler om det, der er vigtigt for os, nemlig problemløsning og behov. Når jeg har parterapi, så deler jeg det op i fire roller. Der er anklager og offer, selvfølgelig, som vi kom ind på før. Det de to har til fælles, det er, at de begge ser et problem, men der er ingen af dem, der tager ansvar. Den, der er anklager, den, der siger, at den anden gør noget forkert, den, der kan identificere og påtale problemet, tager ikke ansvar, fordi vedkommende udtrykker, at det er den andens skyld. Offret eller den anklagede ser også, at der er et problem, fordi vedkommende bliver jo anklaget for problemet. Men vedkommende tager heller ikke ansvar. Hvis begge parter ser sig selv som ofret i en problematik, så er der ikke nogen, der kan træde et tilbage og sige, at jeg fortryder faktisk, at jeg gjorde det på den og den måde, eller det var ikke okay af mig, eller vil sige undskyld, fordi de kunne jo ikke gøre for det. Det var den anden, der kom og angreb dem. De er jo et offer for den andens problemer. Der er altså et problem her, og det kan godt være, at den ene sidder fast i en anklagerrolle, og den anden sidder fast i en offerrolle. Eller begge sidder fast i anklagerrollen, når konflikten går meget højt op. Eller begge sidder fast i en offerrolle, eller beskylder den anden på en forsvarende måde, at den anden har ansvar for problemet. Det de tre konstellationer har til fælles, altså anklager-anklager, anklager-offer anklager og offer-offer, er at ingen af dem tager ansvar for problemet. Det er jo netop det, vi søger at gøre med ikke-voldelig kommunikation. Der kommer vi ind på, hvad er vores fælles problem, og hvordan løser vi det. Så er der to andre roller også. Der er anklager, og der er offer, og der er den uvidende. Den uvidende kan godt se, at vedkommende skal lave noget om. Der er altså noget ansvar. Men de kan simpelthen ikke se, hvad problemet er. Den Uvidende kan ikke forstå den andens problem og nysgerrig på den anden. Der er nogle øh, kommunikationsproblemer eller der er nogle vaner, som vedkommende ikke er erkendt om, men de vil rigtig gerne tage ansvar for det. Bagsiden ved det er, at de kan hurtigt komme til at tage for meget ansvar. De kan hurtigt blive et offer for anklagerens. Det kan hurtigt være personer, som siger for meget undskyld eller bliver for underdanig, i, bliver bange, hvis vi snakker psykisk vold. Det er det her med, at jamen, det er jo også bare, fordi jeg er så dum, at jeg skal nok lave det om. Så kommer man over i den uvidende rolle. Men i parterapien er den rigtig god, fordi den uvidende er bevidst om at stille nysgerrige spørgsmål til den anden. Og den uvidende er bevidst om, at her skal tages ansvar. Så der er altså plads til en masse viden. Så der er der den sidste rolle, og det er den mest effektive, når vi taler parterapi. Det er de motiverede. Det er dem, der ved, at her er et problem. Og det er dem, der ved, at vi skal tage ansvar hver især. Det er altså nogen, som både ser et fælles problem og er villige til at tage ansvar. Er villige til at ændre noget ved dem selv og er villige til at kommunikere en ændring på en god og sund måde. Det er dem, jeg ser i parterapien, som elsker hinanden rigtig, rigtig højt og kan se, at der er nogle fælles problemer og er motiveret for os at ændre det. Det kan være, at sexlivet er gået ned ad bakke, men de elsker hinanden, og de vil gerne gøre noget ved det. Det er altså typisk en to-tre gange, og så er det faktisk noget rigtig, rigtig langt, fordi det er den mest effektive position at være i, når vi taler om parterapi. Nu har jeg talt om roller og mønstre, så vil jeg også gerne lige ind på det her med egoet. Egoet er en beskrivelse af, hvordan vi har en fornemmelse af, at man findes i verden. Det er altså den her bevidsthed om, at jeg er en person, og du er en person, og vi er forskellige fra hinanden. Inden for buddhisme vil man prøve at dæmpe egoet for at skabe en højere bevidsthed om, at vi har et stort fællesind, og vi vil i virkeligheden det samme. Vi vil have lykke, og vi vil undgå ledelse. Men når vi taler om psykologi og konflikter i parforholdet, så er egoet bevidstheden om, at jeg er mig, og jeg er unik, og du er en anden. Men det, der er problemet med egoet, er, at hvis selvværdet er lavt, eller hvis øh, selvtilliden er knækket, så har egoet brug for at beskytte sig selv. Hvis vi forestiller os en, en boble, Jamen, så er egoet den her hende, der bliver tyk for, at andre ikke kan trænge igennem og ødelægge os. Men det er også en kompensation for lav selvværd. Det ser vi ofte hos folk, der er meget narcissistiske. Den personlighedsstillelse, der er egoet pustet op, men det gør så også, at, at henden er meget, meget tynd. Øhm. Så det vil sige, at det kan godt være, at det virker som om, at man har en masse selvtillid, men egoet er meget skrøbeligt. Ergo gør man ekstra meget for at beskytte sig selv. Det kan være, at man er nedladende over for andre eller ninde. Men hvis vi nu ser bort fra den narcissistiske personlighed, i en kommunikationsfejl eller en konflikt i et parforhold, der er egoet meget betydende for, hvor mange forsvarsmekanismer man gør brug af. Nu har jeg sagt det at være i forsvar. Og det er jo sådan set bare en bred betegnelse for at være defensiv eller forsvare sig selv på mange måder. Men måder man forsvarer sig på, det kan blandt andet være gennem undgåelse. Det vil sige, at man har brug for at gå udenfor. Man har lyst til at sige, hey, jeg har brug for en pause nu, det her det er for meget. Det kan også være, at man virer udenom at svare på spørgsmål. Det kan godt være, at man er distret eller ikke lytter ordentligt efter. Men man svarer på noget andet end det, der bliver spurgt om. Et andet, en anden forsvarsmekanisme er selvfølgelig at øh, gå i kamp. Altså puste sit kropssprog op, uden man egentlig lægger mærke til det. Hæve sit toneleje, uden man egentlig lægger mærke til det. Og sætte tempoet op, uden man egentlig lægger mærke til det. Det kan også være, at man pludselig bliver meget træt. Og det er altså ikke, fordi man lader, som om man er træt, eller man prøver at undgå det bevidst. Det kan være en blanding af, at egoet vil gerne forsvare sig, og kroppen vil gerne øh, gå i frys. Det er altså vagusnerven og nervesystemet og kamp -frys der er blevet aktiveret her. Så det vil sige, at man pludselig gaber, eller bliver meget træt, eller man spørger, om man ikke kan tage det i morgen. Men så er det fordi, at nervesystemet er så over af alle de angreb, der nu er kommet, og alle de signaler, der nu er blevet sendt til en, man bare har brug for at undgå situationen. Og det kan man åbenbart ikke ved at komme med modsvar og kæmpe, man kan det åbenbart heller ikke ved at prøve at undgå, og til sidst så kollapser kroppen, man bliver simpelthen så træt. Når det er sagt, så vil jeg som en god tommefingerregel altid bede til, at konflikter ikke tages op efter klokken 10 om aftenen. Fordi det, der sker efter klokken 10, er, at vi bliver trætte, vores hjerne begynder at lukke ned, vi har lyst til at sove, og vi lytter simpelthen ikke ordentligt efter. Så det, der kommer ud, er ikke rationelt nok. Vi får meget i vores følelsesvold, hvis vi bliver overtrætte. Vi kommer til at sige nogle dumme ting. Så skal du tage noget vigtigt op for din partner, noget, der virkelig betyder noget for dig, eller et mønster, du kan se gentage sig igen og igen og igen. Så sig til dig selv, at du bliver nødt til at tage det op inden klokken 10. Du kan også prøve at udsætte det for dig selv og sige, hey skat, i morgen, når vi har puttet børnene, så har jeg brug for, at vi lige sidder og taler en halv time om noget, der fylder i mig. Det er også en hjælp til dig selv, fordi når vi udskyder det, så har vi tid til at reflektere over det. Vi har tid til at lade det bundfælde i os. I stedet for, at det bliver presserende, det bliver impulsivt og spontant, og vi kommer til at sige nogle dumme ting. Når vi lader dig gå lidt tid, så prioriterer vi faktisk, hvad er det, vi vil sige, og hvordan vi vil sige det på den bedst mulige måde. Og på grund af den tid, du har givet dig selv, jamen, så kan du også bruge de her redskaber for ikke-voldelig kommunikation til at blive helt skarp på, hvad er det for fortolkninger, der kører igennem mit hoved lige nu, hvordan fik det mig til at føle, og hvilke behov har jeg? Og hvis jeg lige tager helikopterperspektivet på, jamen ud over det problem, jeg har, som jeg har ansvar for, er du tryg hvilke problemer har vi så i parforholdet hvad er vores fælles problem og dynamik når det her sker den ting jeg har et problem med så det er altså et godt lille lavpraktisk tip lad være med at tage konflikter op efter klokken 10 og lad være med at gøre det spontant fordi det føles vigtigt lige nu og her hvis det er sent om aftenen så udsæt den det kan man altid man kan altid sige hey skat klokken er mange lige nu jeg har noget, jeg gerne vil sige og dele med dig. Det er vigtigt for mig, men jeg synes ikke, vi skal gøre det nu. Vi skal gøre det i morgen. Vi skal have vores søvn først. Så vil jeg lige komme ind på en anden lavpraktisk lille ting, når det gælder skænderier og konflikter i parforholdet, og det er det her med tempoet. Vær gerne opmærksom på, hvor hurtigt I taler, når I udtrykker ting, der betyder noget for jer. Det jeg ser rigtig, rigtig ofte, både i mit privatliv, men også når jeg er parterapi, er, at tempoet rydder op, uden nogen af parterne lægger mærke til det. Så hvis vi nu siger, at den ene bliver ramt af nogle følelser, der bliver trigget noget gammel lort, man ikke helt har styr på, man sætter tempoet op, og man øger kropssproget, man har rynker i panden, man hæver volumen på stemmen, det aflæser den anden, Ubevidst, og det primitive og hjerne nervesystem bliver aktiveret. Fordi vi er sociale mennesker, så spejler vi hinanden uden selv at lægge mærke til det. Det vil sige, at den anden sætter nu også tempoet op. Og hvad sker der, når den anden sætter tempoet op? Jamen det betyder, at man bliver nødt til at afbryde den anden. Man bliver nødt til at komme til genmale, Og det kan være, at man i kommunikationen også, giver kropslige tegn, men også lidt lydtegn om, at nu vil jeg gerne snart sige noget. Det er den her klassiske lyd. Når den anden sender de signaler, så begynder man selv at tale stærkere. Man skal nå at sige alt det, man har på hjerte. Man skal nå virkelig at gøre sig stærk og komme til genmæle, inden den anden når at afbryde en. Og nu er vi der, hvor konflikten er rigtig godt i gang. Tempoet er højt, afbrydelserne er mange, ordene er mange, men der bliver ikke lyttet længere. Lige nu, der er fokus på, hvilke ting er vigtigt for mig at sige, hvad skal jeg sige for at komme til genmeld med det, der bliver sagt lige nu, hvordan skal jeg forsvare mig selv, hvad er det for signaler, jeg kan aflæse på den anden. Det er det, vi er fokuseret på. Det vi i virkeligheden bør være fokuseret på, er at lytte og at spejle, hvad den anden siger, og være bevidst om, at vi ikke ved, hvad den anden siger, før vi har tjekket ind. Hvor man kan sammenligne det lidt ligesom med to radioer, der står ved siden af hinanden. Vi er ikke i tvivl om, den ene radio er ikke i tvivl om, hvad den udsender, og den anden radio er ikke i tvivl om, hvad den udsender. Men for at de kan aflæse hinanden, så skal radiobølgerne mødes, fordi det signal, der sendes mellem de to udsendere, er ikke nødvendigvis det samme. Det, der bliver sagt, er ikke nødvendigvis det samme som det, der bliver hørt og forstået, og det er der, hvor vi er lynhurtige til at misforstå hinanden under en konflikt. Et helt lavpraktisk råd er, at hvis du skal fortælle om noget, der generer dig, eller du kan mærke en følelse, eller du bliver trigget, det første, du skal gøre, som du har ansvar for, er at sætte tempoet ned, når du taler. Så prøv at øve dig i at tale langsommere. Prøv at beslutte dig for, at nu taler jeg i halv hastighed af, hvad jeg plejer. Det er for, at den anden rent faktisk lytter til mig, men også for, at den anden ikke spejler et højt tempo og et konflikten, uden vi selv opdager det, eskalerer. Det er så altså noget af det første, du kan gøre for at forebygge det. Noget jeg opfordrer rigtig mange par til, det er at opfinde et stopord. Et stopord er altså et ord, der betyder, at respekt for hinanden og det vi har, og respekt for vores parforhold, vælger jeg, at vi holder fem minutters pause. Stopord betyder altså ikke, at jeg er langt ud over min smertegrænse, og jeg vil gerne bede dig om at holde mund lige nu. Det gør det ikke. Stopordet skal tages i brugel langt før det. Stopordet er til at signalere, at nu begynder stemningen at vende. Vi kan begge to godt mærke det. Vi har brug for ro i vores hoveder til lige at falde ned og reflektere og få et helikopterperspektiv på det, der sker. Stopordet må rigtig gerne være noget, der har en positiv association for jer. Det kan være et sted, I mødtes. Det kan være den første fest, I var til, navnet på fødselaren. Det kan være en ferie, I var på, måske den første ferie. Noget, der understreger vigtigheden og respekten i jeres parforhold. Det må helst ikke være noget, der aktiverer alarmberedskabet. Det vil sige rød, eller alarm, eller stop, eller lad os sige holde mund noget fjendtligt. Og det må heller ikke være et af jeres børns eller jeres barns navn. Fordi lige så snart vi putter barnets navn på, jamen, så begynder det og at blive for dramatisk. Vi skal ikke bruge vores børn som våben generelt, og vi skal heller ikke bruge det i vores signaler i vores kommunikation. Det er vigtigt, at stoprådet har en positiv association, et minde, som netop signalerer af respekt for det, vi har. Vælger jeg, at vi to skal holde en pause lige nu. Det er den ene ting. Den anden ting er, at når I så holder den her pause, så er det altså reflektionstid. Det er ikke tid, hvor det skal gå ud og spekulere, jamen hvad skal mit næste forsvar være. Det er en tid, hvor vi bevæger os fysisk væk fra hinanden, helst udenfor. Træk noget frisk luft, tag nogle dybe indåndinger. Vi bruger lige et minut eller to på at regulere vores følelser ned og berolige os selv. Lige nulstille os selv ved vejrtrækning, ved lidt meditation. Lige få kontakt til sanserne af hvad der sker omkring os. Og dernæst tænker vi i, jamen hvad er det for en konflikt, vi har lige nu? Hvad er vores fælles problem? Hvad er det, der foregår lige nu, siden den anden bliver så påvirket? Hvor har jeg selv begået fejl? Hvor vil vi gerne hen? Så der trækker man altså stikket og forlader diskussionen om, hvor jeg er hvor du er, og vi går hen til det, der hedder vi hvor er det, vi misforstår hinanden? Hvad kan jeg gøre bedre? Når de 5 eller 10 minutter er gået, jamen, så mødes man igen i den samtale, man har. Trækker vejret dybt og fortæller hver især, hvad man har reflekteret over i sin pause. Og her er der en aftale om i forvejen, at når man kommer tilbage fra den her pause, så sætter man tempoet ned, og man taler ud fra et jeg, når det gælder tanker, og man taler ud fra, at vi, altså hvordan vi kan løse det her. Man fjerner sig fra du og fra anklager, fra generaliseringer. Man er blevet bevidst om, hvilke fortolkninger man kører rundt i. Og så taler man mentaliserende. Det vil sige, man siger, i stedet for, at jeg blev vildt over, vred over, at du altid gør sådan og sådan og sådan, så har man nu fået refleksion nok til at kunne sige, når du siger det på den og den måde, så tænkte jeg det og det. Og jeg fik en gammel fortolkning, som lød på sådan og sådan. Og derfor misforstod jeg det, du sagde. Fordi jeg kan høre, at du i virkeligheden sagde eller mente sådan og sådan. Nu er vi kommet til dagens øvelse. Dagens øvelse har jeg valgt at dele dig op to. Og som tidligere nævnt, vil jeg komme ind på spejling og deling. Spejling er, når vi nysgerrigt gentager, hvad det er, vi har hørt den anden sige. Og det er altså et rigtig kraftfuldt middel, og det er noget, der ofte gør os lidt, nej, i komediesager det med at sige, det jeg hører dig sige, er at, men det virker. Det virker, fordi det sætter tempoet ned. Det virker, fordi at vi bevarer nysgerrigheden. Det virker, fordi vi har en bevidsthed om, at vi ikke ved, hvad den anden tænker, eller hvorfor den anden reagerer, som vedkommende gør. Og det virker, fordi at den, der er blevet lyttet til, kan få lov til at mærke de følelser, den anden spejler en i. Man kan få lov til at mærke og korrigere, og få lov til at sige, det var ikke helt det, jeg mente. det var i virkeligheden sådan og sådan. Så her åbner vi altså op for mere forståelse, refleksion og positiv kommunikation og medfølelse og empati. Og vi arbejder vores nervesystem ned fra at være i alarmberedskab til at være roligt, lyttende, rationelt, reflekterende. Vi går altså over i neokortex, den moderne del af hjernen. Men hvad er spejling egentlig? Jo, spejling er, når person A har sagt noget, så skal person B fortælle, hvad det er, vedkommende har hørt. Det er altså en gengivelse med person B's egne ord. Det, der er vigtigt for, at det overhovedet kan lade sig gøre, er, at person A, der er den fortællende part, giver så god tid, sætter tempoet ned og formulerer sig i korte sætninger og ikke alt for mange af gangen. Så hvis du for eksempel forestiller dig, at du skriver en artikel eller en opgave så kan det være at du har fået at vide at du skal dele dine meget lange sætninger op i små bider det er lidt samme princip her sæt simpelthen flere punkter med. korte, præcise sætninger om dine tanker, følelser og behov og giv sådan den anden plads til at spejle dig du har en bevidsthed om at lige nu laver I spejling personen er ikke ude på at dig du kan derfor tage den med ro og lade være med at tale i evigheder for det, der sker for den lyttende part, når der bliver talt for lang tid, er, at man simpelthen ikke kan huske det hele. Stresssystemet i kroppen bliver aktiveret, fordi man bliver stresset af alt det, man ikke kan huske, om den anden nu vil blive sur på en, og at man altså rigtig gerne vil komme til ordet og tjekke ind. Så når person A taler, skal person B lytte og spejle. Person B spejler, hvad der er blevet hørt. Det, jeg hører dig sige, er, at det her skete, det fik dig til at føle sådan og sådan, osv. Altså alt det, som man har hørt, hvad der er kommet ind på den anden side. Det er radioen, der prøver at oversætte de radiobølger, der er blevet modtaget. Og så er det så persons A-opgave bagefter at sige, ja, det, det var sådan, jeg havde det, og så tale videre. Eller korrigerer på en fin måde og sige, nej, nah, det, det var ikke helt det, der var vigtigt for mig, eller det var ikke helt det, der ramte mig, nu skal du høre. Og sådan sidder man altså og, og spejler. Øh, man sidder og veksler, det vil sige, A fortæller, B spejler, A korrigerer, fortæller videre, B spejler, A fortæller videre, B spejler. Den her måde at kommunikere på er en del af det, jeg vil kalde for en deling. En deling er, når vi skal fortælle noget, der går os på. At i stedet for at sige det meget spontant, ud af det fri, øh, komme kom med et lille stik i siden, eller en passiv-aggressiv kommentar, eller et angreb øh, hen over aftensmadslavningen, så udtrykker man for den anden, jeg har brug for, at vi laver en deling i aften. Klokken der er det øh, på en halv time eller på et kvarter det man gør under en deling er at man sætter sig til rette i rolige omgivelser der er ikke en masse ting der skal ordnes imens børnene er puttet øh, eller det er på en fridag hvor i skal have en, en par dag kærestedag og så fortæller person A som har udtrykt behov for at komme med en deling hvad der foregår inde i personen og det er altså her hvor vi tager fat i værktøjerne for ikke voldelig kommunikation der er sket det her det fik mig til at føle sådan og sådan. Jeg har behov for. Jeg har brug for at vi løser det her problem. Som er fælles. På en god måde. Hvad har du at foreslage? Det der er rigtig, rigtig vigtigt at holde sig for øje. Når man er den der deler. Deler ud af sig selv. Den der taler under en deling. Er at man. For Guds skyld. Kun er på sin egen. Banehalvdel. Du er et ord, der kun er tilladt, hvis man i tale sætter, at jeg fik en fortolkning om dig, der hed, eller jeg så hørte dig sige, altså i forbindelse med en observation eller nogle fortolkninger. Man udtrykker derfor, jeg fik en tanke om dig, fordi at jeg fik den her fortolkning om dig, og derfor blev jeg trigget på den og den måde. På den måde tager man altså ansvar for, at ja, jeg har de her følelser og tanker, og det her er altså mellemregningen. Man åbner den lukkede bog og fortæller, hvad der gik forud for. Det skaber empati. Fordi nu ved den anden, hvad det var, der blev påvirket så meget, og hvordan det kunne være, at vedkommende blev påvirket så meget. Så i stedet for at kun at tage udgangspunkt i anklager og tale om fortolkninger, som om det var sandheder, som om det var virkeligt, så åbner vi op for en fælles forståelse af, at jeg har tanker og fortolkninger, dem vil jeg gerne dele med dig, og når du forstår dem, så kan vi bedre tale sammen og finde et fælles fodslag og vi kan forstå hinanden bedre. Så dagens øvelse er altså at øve sig i at spejle og lave deling. Det jeg godt kunne tænke mig, at I gør derhjemme, er, at øh, du sidder med din partner, og så fortæller du om din sidste indkøbstur, hvor I ikke var sammen. Eller det kan også være din, din vej på vej til arbejde eller din morgen. I skiftes til at fortælle en episode fra jeres liv, hvor den anden ikke var en del af det. Og det skal være noget, som er neutralt i forhold til følelser. Det skal ikke være noget med nerve eller noget, der kan gå ned i konflikter, når det er en øve situation. Så det vil sige, at person A starter med at fortælle, og person B spejler, hvad der bliver sagt. Person B skal øve sig i, at afbryde høfligt, når sætningerne bliver for mange. Og person A skal fokusere på, at holde sig til korte, få sætninger, så person B har en chance for at spejle, hvad der bliver sagt. Og man spejler altså ved at sige, det jeg hører dig sige, er, at du oplevede sådan og sådan eller tænkte sådan og sådan, og det fik dig til at føle sådan og sådan. Og husk, at det ikke skal være ren kopi på Du skal fortælle det, du har hørt og forstået med dine egne ord. Du skal fortælle, hvad der er gået ind i dig, hvordan signalet er blevet oversat ind i dig. Og så vil jeg gerne have, at I bytter om, så er det den anden tur til at fortælle, og den anden, der skal spejle. Det er super godt at øve det omkring nogle neutrale oplevelser, fordi så kan I værktøjerne, inden I skal fortælle om det, der er svært. Du kan heller ikke manøvrere en båd væk fra en storm, hvis ikke du har øvet dig i at sejle den, mens det har været vindstille. Så det er vigtigt, at de øver de her ting. Og det kan godt være, at det virker lidt kunstigt, men det er jo også en ny måde at kommunikere på. Den anden øvelse, det er deling. Det kan være, at vi... I laver spejlingsøvelsen som en form for deling, men det kan også være, at I skal gøre det lidt mere struktureret. det vil sige, at man sætter et stopord, og så laver man deling i 10 minutter, det vil sige, at person A fortæller udelukkende fra et jeg, fra ens eget perspektiv, med de tanker og fortolkninger og følelser, der nu måtte være i 10 minutter. Hvad skete der? Hvilken følelse fik jeg? Hvilke fortolkninger fik jeg? Det, der er rigtig svært i den her situation, og jeg vil fraråde jer par, som har et lidt højt konfliktniveau, når I har skænderier, eller som er i underskud lige nu, at gøre det. Men hvis I er et godt sted lige nu, så er det at øve sig på at lave deling rigtig gavnligt. Fordi at man øver sig på et at forholde sig til sin egen banehalvdel og kun være i et jeg, og to. Lytteren øver sig i at lytte og intet andet. Man ved en deling, der sætter i et stopord, og så er det den, der taler, som taler i 10 minutter. Og den, der lytter, er stille og lytter. Så forskellen er altså, en deling er, hvis man siger til sin partner, at I har brug for at dele noget, så afsætter man tid til det. Og så kan man øh, inden deling aftale, om det kun skal være deling, hvor man taler 10 minutter, og der så bliver lyttet 10 minutter, fordi man bare har brug for at komme ud med det. Eller om man har brug for spejling, om det skal være en dialog med spejling. Så den ene øvelse er spejling. Prøv at øve det her med at fortælle om jeres sidste indkøbstur, hvor I spejler hinanden. Og en separat øvelse, der hedder deling, er prøv at sætte stop ud af 10 minutter, Fortæl om din dag, ud fra dit eget perspektiv, kun om dig selv, kun om dine følelser, kun om dine fortolkninger, kun om dine tanker, uden at angribe den anden. Og tag dig selv i det, når du øh, får udtrykt en fortolkning, men opdager, at det i virkeligheden var en fortolkning. Så sig, så fik jeg en fortolkning af, at du ville sådan og sådan. Og den der lytter, skal øve sig i at lytte. Luk gerne øjnene. Udtryk, at du, du vil under delingen lukke øjnene for at koncentrere dig bedre. Når I kan de her værktøjer, når I kan spejle og når I kan dele, så kan I faktisk tale om de rigtig, rigtig svære emner, uden nødvendigvis at gå i et skænderi. Dette var del 1 i afsnittet om stærke følelser og konflikter i parforholdet. I næste uge kan du høre del 2, som handler om gaslighting og vold i parforholdet, og der kommer jeg ind på de fem former for vold i parforholdet. Jeg kommer ind på selvværd og hvordan man beskytter sig selv, når der er øh, psykisk vold eller fysisk vold i parforholdet. Så vi skruer lidt op for konflikterne i næste uge, og øh, her får du en øvelse med i starten, som handler om kædeanalyse. Og den tager jeg ind i starten, fordi der er rigtig meget teori og viden omkring følelser og hvordan vi regulerer os selv og vores følelser i forhold til den anden og i forhold til at kommunikere. Ha' en dejlig dag, og jeg håber, at du kan bruge dagens ord til noget.